0: Det här avsnittet ska jag bjuda på tio tips på saker som du kan mäta på din webbplats. Vill du lära dig mer om just mätning och framförallt hur du använder Google Analytics gå in på kurser.niveid.se Där har jag gjort en kostnadsfri, väldigt enkel nybörjarkurs där du eller där jag visar det mest grundläggande i Analytics, exempelvis vad du ser varifrån dina webbplatsbesökare kommer, och vilka sidor som är mest besökta och så vidare. Det finns även en kurs som är betydligt mer djupgående för dig som använder Analytics idag men som inte känner att du tar ut de insikter som man kan ta fram ur det här verktyget. Så kolla gärna in kurser.niveid.se där du hittar de här kurserna. Så i dagens avsnitt ska jag prata om några saker som du kan mäta i Google Analytics. Tänk även på att de här sakerna som du mäter på din webbplats ska ni även följa och mäta i de annonsverktyg som ni använder i sociala medier. Så vad jag ser ofta där kanske att man då har mål i Google Analytics som man följer, men man har inte satt upp motsvarande mål i de annonsplattformar som man använder. Så är det så att ni annonserar på exempelvis Facebook, Instagram, LinkedIn se till att ni även har lagt in de målen som är viktiga för er även i annonsverktygen. För det ni kan göra där under förutsättning att de här målen tar emot tillräckligt med data så kan exempelvis Facebook lära sig vem de här personerna är som slutför de här målen och på det sättet hjälpa er att nå ut till en betydligt mer relevant publik. Så innan vi tittar på vad ni kan mäta på webbplats så kan vi prata lite först om varför vi ska mäta olika saker. Och som jag ser det så är det framförallt av två anledningar. Dels vill vi naturligtvis veta vad är det för typ av digitala marknadsaktiviteter som vi gör som bidrar med resultat och som påverkar våra affärsmål positivt. Vi vill alltså veta vilka kanaler, vilka kampanjer funkar bra och vilka fungerar sämre. Och när vi vet det så kan vi också prioritera och budgetera på ett helt annat sätt istället för att vi gissar oss fram till vilken budget vi ska använda i de kanaler som vi använder. Så Ett vanligt scenario som jag ofta möter det är att man annonserar, man lägger en peng i en kampanj exempelvis på LinkedIn eller på Facebook och Instagram. Och sedan vet man egentligen inte riktigt vad den där kampanjen har gett utan man kan analysera klick och så vidare visningar, klick, engagemang men man vet inte riktigt hur den här kampanjen har påverkat affärsmålen eftersom man helt enkelt inte mäter de interaktioner som är viktiga. Och då blir det ju Helt omöjligt att vid nästa kampanj avgöra ska vi öka vår budget, ska vi minska vår budget, ska vi strunta i att annonsera i den här kanalen helt och hållet. Och det, det här är ju synd, eftersom det kan ju vara så att, man, att, att det finns kanaler som fungerar väldigt bra, eller vissa målgrupper som man riktar annonsering till som fungerar väldigt bra. Men om man inte vet detta så finns det ju en risk att man då exempelvis lägger alldeles för lite pengar på en målgrupp eller en kanal som egentligen bidrar med ett väldigt högt resultat i förhållande till den insats man gör. Så att säkerställa att ni mäter, eh, ta fram de här målen. Jag kommer bjuda på lite tips i det här avsnittet och sedan får ni fundera igenom vilka av de här målen utifrån det vi sysslar med, utifrån vår marknad och våra kunder det vi vill åstadkomma, vad kan vara relevant för oss att mäta och följa upp. Så här kommer tio saker som du kan mäta på din webbplats. Nummer ett, köp eller förfrågningar. Så en fråga du bör ställa dig vad gäller företagets digitala närvaro är vad ni helst vill att kunden ska göra på er webbplats. För en e-handelsverksamhet är det huvudsakliga målet ett köp. Medan för en typisk business-to-business-verksamhet kan det huvudsakliga målet vara en förfrågan. Och det här huvudsakliga målet kallar man ibland för makromål eller makrokonvertering. Formulärinlämningar kan vara ett sätt för en business-to-business-verksamhet att mäta exempelvis antal som gör en förfrågan via ett formulär. Och det här är enklast att spåra genom att man använder en unik tack- och bekräftelsesida som leder till en unik URL. Alltså när man fyller i formuläret så skickas man vidare till en sida som säger hej, tack för att du valde att fylla i det här formuläret. Och så blir det då den url som man använder för den sidan som blir den sida som man spårar i Analytics. Och det är väldigt enkelt. Det här går även att göra i Facebook och LinkedIns annonsplattformar. kräver ingen inblandning av verktyg som Google Tag Manager utan vi kan ett väldigt enkelt skapa en konvertering och lägga in URLen till den här taxsidan. Så kommer de här verktygen hålla koll på hur många som exempelvis då fyller i det här formuläret. Nummer två, klick på e-postadresser. Så vad många kunder föredrar att göra när de gör förfrågningar är att det sker via e-post istället för att fylla i ett formulär som ni då bara spårar formulärinlämningar så riskerar ni att få statistik som är ofullständig och på det sättet kan leda till att ni drar felaktiga slutsatser vad gäller era digitala kanaler och aktiviteter. Spåra därför även klick på e-postadresser på er webbplats som kunden kan tänkas använda för att kontakta er. För att implementera klick på e-postadresser så behöver du använda Google Tag Manager. Det här är kanske något som mer digitala samarbetspartner eller webbbyrå behöver hjälpa er med. Då kan man enkelt skapa en trigger i Tag Manager där man spårar då klick på specifika e-postadresser. Är det så att man har flera olika e-postadresser som kunderna kanske använder för andra ändamål än för att göra en förfrågan? eller ja, kanske man ska fundera på att skapa en unik e-postadress som bara används och som man då beskriver bara ska användas om man vill kontakta en säljare eller göra en förfrågan av något slag. Nummer tre, klick på telefonnummer. Så precis som att kunden kan tänkas använda er e-post för att få kontakt med er så kan man även tänka sig att de använder telefon. Nummer. Det här är ju i synnerhet viktigt att spåra för om ni har en verksamhet som får in mycket kundförfrågningar via telefon. Så det ni behöver göra då är att länka er telefonnummer. Det gör man genom att lägga in en vanlig länk i sitt CMS på eh, telefonnumret som heter tel, kolon och sedan telefonnumret. Och det här är också något som man behöver göra via Google Tag Manager. Kan du inte hantera det här verktyget på egen hand, ta hjälp av er digitala samarbetspartner. Kontakta oss på Nivai, det här är saker som vi kan hjälpa er med exempelvis. Nummer fyra, interaktioner med chattverktyg. Så om ditt företag använder en chattfunktion på er webbplats där ni får förfrågningar från kunder så bör ni även mäta de här interaktionerna. Och vad många av de här verktygen gör är att de stödjer funktioner för offline-meddelande. Så det är möjligt här att ni behöver spåra flera olika interaktioner. Alltså när både när kunden väljer att skicka ett offline-meddelande till er. Alltså när ni inte kan besvara deras meddelande. Och eh, lika så spåra exempelvis när kunden har ställt en fråga och... Det finns en operatör som har börjat besvara den frågan. Och här får man se lite beroende på vilket verktyg som man använder så kan implementationen för den här spårningen se lite annorlunda ut. Så vad många verktyg har är standardfunktionalitet för det här och jag vet exempelvis att Sendesk skickar automatiskt händelser till Google Analytics när man gör de här olika interaktionerna. Och då kan man i Analytics skapa ett mål och koppla det här målet till de här händelserna som, som då automatiskt skickas till Analytics. Den femte saken du kan spåra är klick på nedladdningsbara produktblad. Så om ditt företag använder broschyrer, produktblad, produktkataloger eller liknande och de här är viktiga. Det här får man ju bedöma är en, en form av mikrokonvertering. Alltså en, en, ett mål som vi vill att kunden slutför men som inte är vårt huvudsakliga mål. För vi vill ju att kunden ska höra av sig och helst göra en förfrågan. Men kan vi få fler att göra de här mikrokonverteringarna så ökar också sannolikheten att de gör en, en makrokonvertering i slutändan. Och det här är också något som man behöver göra via Google Tag Manager. Och det här materialet, broschyrerna, produktbladen är ju oftast eh, som pdf -er på er webbplats. Så det man behöver göra då är att skapa en trigger i Tag Manager som spårar eh, när någon klickar på en url som innehåller exempelvis .pdf. Det kan ju även vara så att man bara vill spåra vissa typer av produktblad och då får man helt enkelt specificera vilket. Filnamn som där man vill spåra. Nummer sex är videovisningar. Så video är något som blir mer populärt inte bara i sociala medier utan jag ser även att fler företag använder det exempelvis i anslutning till produktinformation, alltså att man har någon form av video som belyser vissa produktegenskaper. Och det här får man också räkna som någon form av mikrokonvertering som kan vara intressant att mäta. Det här är också något man löser via Google Tag Manager förutsatt att man laddar upp de här filmerna på Youtube och sedan bäddar in de här Youtube-klippen på sin webbplats. Så finns det en färdig funktion i Google Tag Manager där man kan välja Youtube-video specificera vilken film är det vi vill spåra. Så att vi ser hur många har egentligen spelat upp det här videoklippet. Nummer sju är tid på sida. Och det här är en form av konsumtionsindikator där vi istället för att kanske styra oss blinda på antalet användare eller antalet sidvisningar så tittar vi istället på hur många har exempelvis eller hur många sessioner har lett till att man har stannat på sidan i, en, i minst en minut. För det som händer när man tittar på exempelvis bara sidvisningar eller antalet användare där är att många kan komma in på vår webbplats via Google, via sociala medier. De kl kanske klickar fel på en annons och så vidare. De kommer in på er sida och de upptäcker att nu har jag kommit fel eller det här var inte vad jag letade efter. Och så lämnar de sajten. Så att, att då genom Tag Manager istället mäta hur många spenderar minst en minut. Exempelvis en minut det kan ju vara en annan tid lite beroende på vad man vad man mäter, men att man då får en bättre uppfattning om hur många engagerade användare har vi på vår webbplats. Och det här är en populär mikrokonvertering för contentarbete. Alltså istället för att titta på hur många sidvisningar har vårt blogginlägg haft så kan vi alltså mäta hur många har spenderat minst en minut på det här blogginläget, För det är ungefär den tiden som det tar att läsa det här blogginläget, Eller att vi säger att nej men, har de varit på den här eh, sidan, har de varit inne på vår blogg i minst en minut, ja, men då har huvudbudskapet i den här artikeln kommit fram till kunden. Så att Fundera på vilka sidor kan det vara relevant att mäta tid på sida. Blogginlägg och artiklar kan vara ett sådant exempel. Nummer åtta är skrolldjup. Och det här är också en form av konsumtionsindikator: alltså att vi kan antingen mäta tid på sida, eller så kan vi även mäta hur djupt på en sida som en användare skrullar. Och då kan vi specificera hur djupt de ska gå på sidan för att den här triggern ska aktiveras i Google Tag Manager och sedan då skicka in den här datan i Google Analytics. Det här kan också vara intressant på blogginlägg. Det kan vara intressant på om man har så kallade one-page-lösningar med, med information. Det kan ge en indikation på hur intressant man gör innehållet på sin webbplats jag brukar föredra att använda tid på sida framför skrollgjup. Och det är av den anledningen att om ni skulle titta på hur en webbplatsbesökare läser ett blogginlägg så är det väldigt få som läser ett blogginlägg från början till slut, utan väldigt många scrollar upp och ner, upp och ner, fram och tillbaka. Och det hade då gjort att man hade. Kanske fått väldigt många konverteringar om man hade använt scrolldjup medan tid på sida hade indikerat att här är något som har stannat och verkligen tagit till sig blogginlägget istället för bara ha scrollat igenom blogginlägget under några sekunder för att sedan välja att lämna webbplatsen. Nummer nio, klick på viktiga knappar eller länkar. Det kan vara så ibland att det är målet som ni vill att kunden ska slutföra sker på en annan webbplats. Och det här ser jag exempelvis är vanligt i hotellbranschen där man kanske använder ett verktyg för bokningar som helt enkelt är ett tredjepartsverktyg um, som man har köpt in. Så att när kunden klickar på en boka-knapp då slussas de vidare till en annan sida där de sedan kan slutföra bokningen. Det man kan göra då ifall man inte har möjlighet att lösa det med hjälp av exempelvis cross-domain-tracking eller liknande det är då att istället mäta klick på den här knappen som leder besökarna till bokningsfunktionen. Det man får såklart ha i åtanke då är att bara för att kunden har klickat på den här knappen så innebär det inte att de har slutfört en bokning men det blir fortfarande en ett, ett nyckeltal eller en indikator som vi kan använda när vi exempelvis gör annonsering i Google Ads eller sociala medier för att avgöra om det finns kanaler eller målgrupper och kampanjer som får fler att klicka sig vidare till bokningsfunktionen. Och den sista saken jag vill tipsa om att mäta det är om ni annonserar i Google Ads och inte har möjlighet av någon anledning att implementera. Någon av de här målen som jag tidigare har nämnt. Och då kan man använda något som Google kallar för smarta mål. Och smarta mål är en funktion man aktiverar i Google Analytics. Det kräver att man har minst 500 sessioner från Google Ads varje månad för att man ska kunna använda den här funktionen. Men det som Google Analytics gör då det är, är att man mäter de mest kvalitativa och engagerade användarna. Och så blir det, det här ett mål då och likadant som man använder andra typer av konverteringar kan man då med hjälp av det här målet avgöra vilka sökord, vilka kampanjer, vilka annonser tenderar att generera kunder som visar ett större engagemang på vår webbplats. Så det här var 10 saker som du kan mäta på din webbplats. Troligtvis är det så att ni mäter några av de här sakerna redan idag. Jag hoppas att jag har gett dig lite inspiration på andra saker som ni även hade kunnat mäta. Gå gärna in på newide.se blogg. Där hittar du mer artiklar, podcastavsnitt, e-böcker och annat material som rör digital marknadsföring. Och så hörs vi snart här igen. Ha det bra!